0: che fruscia e questo è l'annuncio della nuova puntata di Zazzabio questa domenica 19 gennaio 2020 benvenuti, bentornate alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, l'appuntamento settimanale che Radio 3 dedica a tutto quello che succede nel sud Italia, nel nostro mezzogiorno c'è Piero Sorrentino dallo studio C che vi dà il benvenuto in trasmissione, c'è tutta la nostra redazione, la squadra dall'altro lato del vetro come si diceva una volta che sta lavorando appunto a questa puntata e sta guardando eh, per esempio quello che su- succede, si muove sui nostri social network. Siamo come sempre su Facebook, una pagina eh, che si chiama Zazza Radio 3, siamo su Twitter con un account Radio 3 Tweet, eh, siamo su internet, naturalmente sul web, con il nostro sito radio e il sito di Zazza che contiene tutti i nostri eh, riascolti, la possibilità di sentirci con lo streaming, la possibilità di scaricarci con i podcast, tutte le nostre rubriche dalla finestra del Mediterraneo alla rubrica di Goffredo Fofi eh, che ci parla ogni domenica di cinema che è bellezza e bizzarria ci sono tutte le informazioni ci sono tutti i nomi, spesso ci chiedete di ripetere un nome, di ehm, poter rintracciare appunto il titolo di un libro basta andare sul nostro sito, ci sono appunto tutti i riferimenti ben ben precisi e appunto lì se avete già dato un'occhiata troverete anche eh, il nostro primo ospite che ci ha raggiunto qui in studio e che saluto Maurizio Agamennone. buon pomeriggio, benvenuto, grazie buon pomeriggio a voi e grazie per avermi ospitato e invitato qua Maurizio Agamennone eh, ci ha portato un libro che è qui sul nostro tavolo Intanto ve lo presento subito, è un docente, insegna etnomusicologia al dipartimento SAGAS che sarebbe un acronimo per storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo. Va bene, dell'Università, dell'università di Firenze e ci ha portato appunto questa sua... Questa sua pubblicazione che è è stata pubblicata appunto dalla casa editrice Squilibri, che è appunto un editore che come sempre accogliamo volentieri, che seguiamo volentieri, che ci sembra faccia delle cose davvero sempre di grande interesse. Questo nuovo libro di Maurizio Agamemnon si intitola Viaggiando per onde su onde, è un sottotitolo Il viaggio di conoscenza, la radiofonia e le tradizioni musicali locali nell'Italia del dopoguerra e poi c'è un eh, torno d'anni indicato dal parentesi 1945-1960. Allora intanto... Maurizia Camendone. questo libro nasce, come spesso succede nell'opera di studiosi e di saggisti, da un precedente lavoro, una specie come di digemmazione, un lavoro che era del 2017, che tra l'altro qui in trasmissione già presentammo, che raccontava. ecco. Lo, lo, lo lascio dire a lei che raccontava che cosa il viaggio di due studiosi in una infuocata estate italiana sì,
1: e dunque, que, lavorando su, a proposito di questo viaggio di due grandi documentaristi, Alan Lomax e Diego Carpitella nella infuocata estate del 54, sì. intorno a Ferragosto in prossimità di alcune località della penisola salentina lavorando intorno a questa esperienza ho esaminato, letto studiato una quantità enorme di documenti, di libri, articoli di rivista, di giornale che mettevano in primo piano come in quegli stessi anni l'Europa fosse attraversata da numerosissimi viaggiatori che cercavano di riscoprire l'Europa, in particolare l'Italia per coloro che scendevano così a sud dopo esperienze catastrofiche che erano state la la guerra, le distruzioni devastanti che avevano colpito diversi paesi europei e anche l'esperienza drammatica della dittatura, la soppressione della libertà, della democrazia e così via. Eh, Da quel volume che poi ha avuto la sua storia, poi è emersa un'altra necessità o soprattutto un interesse da parte mia, e cioè di verificare perché questi viaggiassero con così tanta solerzia e entusiasmo, chi fossero, dove... che quali territori percorressero, come, con quali mezzi, in quanto tempo e soprattutto con quali motivazioni, che cosa li spingeva a farlo e è venuto fuori quest'altro libro che è una riflessione sul viaggio di conoscenza soprattutto da parte di giovani viaggiatori in relazione a territori, paesi, comunità che andavano riscoperte e soprattutto ricostruite e poi ancora, per fortuna mia, perché mi sono imbattuto anche in queste altre testimonianze, su come la radio, e qui mi fa piacere giocare in casa a questo problema, cioè su come la radio, la radiofonia, in particolare la radiofonia culturale, ha mh, sollecitato queste esperienze di attraversamento di conoscenza, le ha anche sostenute in maniera significativa, sia ospitando gli esidi di questi attraversamenti del territorio nel palinsesto radiofonico, sia alimentando alcune ricerche con i mezzi eh, tecnici e il personale stesso della RAI, che allora era ancora radio audizioni it- italiane, non era ancora televisione. Non
0: era ancora televisione. In effetti sì, poi diciamo come dire la nostra rete Radio 3 che a quell'altezza non si chiamava ancora. Io perché si sarebbe dovuto aspettare naturalmente la riforma, la riforma del 75, che era ancora il terzo programma. Um, sì, colpiva in effetti proprio molto questo aspetto, no, Maurizio Capendona: cioè il fatto che eh, il palinsesto di una rete pubblica fosse una, proprio una fucina no, di, di, di programmi, di, di contenuti e fa anche abbastanza impressione scorrere a un certo punto la lista che lei fa di tutti gli intellettuali, di scrittori, c'è Calvino, c'era Mare Soldati, eh, che viaggiavano in lungo e largo per l'Italia. Sì, erano tutti abbastanza giovani
1: e avevano intanto molta energia e molto vigore e avevano anche questa... estesa curiosità di rendersi conto del paese in cui vivevano, delle sue differenze, delle sue periferie, partendo dalla consapevolezza che non ne sapevano quasi nulla. Le testimonianze di Calvino e di tanti altri viaggiatori sono veramente sorprendenti. Lo stesso Calvino confessa di scendere a sud, fece un lungo viaggio per partecipare ai funerali di Rocco Scotellaro, ne scrisse poi sull'unità e lui stesso confessava in, questa, in questo racconto che non conosceva più per nulla, né il paesaggio, né le persone che attraversava scendendo verso quella, circost... verso quella occasione. Pure fece un altro viaggio in quanto diciamo così agit prop di Einaudi perché lavorava all'allora famoso notiziario Einaudi che allestiva delle settimane di promozione dei libri Einaudi in alcune regioni, scendendo in Puglia fra Bari e Lecce fa lo stesso tipo di riflessione un territorio che non conosco animato da personalità diverse e identifica anche alcuni giovani ardimentosi che dice lui rinunciano a immigrare e pensano di dover poter rimanere nel luogo in cui sono nati per trasformarlo, Ecco, questa esperienza di ricostruzione o addirittura di rifondazione, di rinascita di un paese completamente devastato, distrutto, abbandonato a se stesso è un altro tratto che emerge nella narrazione di questi protagonisti, perciò io ho identificato due istanze secondo me alla base di queste esperienze. Una che, appunto, tabula rasa, cioè la, la sensazione che tutto era praticamente distrutto. e Quindi che, tutto poteva essere diciamo, ricostruito naturalmente. E quindi l'altra istanza di statunascenti che su questa consapevolezza dell'irrecuperabilità del passato si poteva osare qualsiasi esperienza di innovazione e in effetti poi nella grande fatica te, ricordiamoci che all'epoca c'era un sacco di gente che non aveva la casa negli anni 40 ancora, i primi 50, gente che aveva difficoltà di alimentazione non, ma anche, anche città importanti il problema del, degli alloggi è stato importante per esempio a Milano anche per lungo tempo quindi non stiamo parlando di difficoltà eh, così eh, sentimentali o emotive o emozionali, Re, difficoltà reali che si pensava proprio in relazione al fatto che Dietro non si poteva guardare perché non c'era niente e si poteva sperare in un avanzamento verso il futuro sulla base di operazioni che potevano essere fatte con la massima disinvoltura e con il grande entusiasmo soprattutto della condizione giovanile, della condizione giovanile di molti di questi protagonisti e anche di una speranza politica di rinnovamento che riguardava non soltanto alcuni intellettuali cioè autoproclamati, progressisti e innovatori, ma in fondo anche questo interesse della radio verso le periferie, le province, deriva anche dalla dirigenza democristiana di allora, che aveva lo stesso tipo di sensibilità, anche la stessa responsabilità, recuperare e ricuscire i rapporti fra il centro che aveva organizzato la guerra, che aveva abolito la libertà, che aveva procurato quantità innenarrabili di disastri e le periferie che avevano subito questa pressione cercando di ricostruire questo rapporto fra centro e che emana modelli, valori e periferie che li devono acquisire eh, in un rapporto più equilibrato, più dinamico, di scambio per quanto possibile. Questa era una consapevolezza diffusa ed era anche una delle cifre, forse una cifra principale della Vocazione pedagogica prima della radiofonia e poi esplosiva nella televisione, che in effetti ha formato la lingua degli italiani eh, per diversi anni e anche alcune, eh, se volete, eh, alcune aberrazioni anche nella consapevolezza diffusa di come si considera la realtà, di come si considera lo spettacolo e anche la produzione culturale.
0: Quella che sta ascoltando la voce di Maurizio Gamendone che ci sta eh, parlando del suo eh, nuovo saggio, saggio si intitola Viaggiando per Onde su Onde, il viaggio di conoscenza, la radiofonia e le tradizioni musicali locali nell'Italia del dopoguerra. Maurizio Gamendone che ehm, eh, insegna, lo ricordo, etnomusicologia a Firenze è venuto, ci ha ehm, recato una un ponderosa borsa piena di dischi e piena di ascolti perché appunto questo è un libro che parla lo abbiamo già ascoltato in, questa, in questo primo tratto della nostra conversazione parla molto di radio ed effettivamente Agamendone ci ha portato davvero una messe eh, grandissima di materiali da cui abbiamo trascelto un piccolo percorso di ascolti eh, che comincia Maurizio Agamendone da un primo la prima traccia ehm, che paradossalmente sembrerebbe non avere molto a che fare no? Insomma, con quello di, di, cui stiamo, di cui stiamo parlando. Cioè Stiamo per ascoltare la voce di un lavoratore eh, nero che eh, in condizioni come dire, non di libertà, nel senso che è eh, ristretto. ristretto, che è incarcerato, che, che è costretto a fare una serie di lavori appunto, forzati, canta intanto perché cominciamo da qui e che eh, rapporto c'è poi con quello che andremo a sentire dopo Beh,
1: a me sembra interessante e anche emozionante devo dire perché questo è il punto di partenza di uno dei grandi viaggiatori di questo decennio cioè Alan Lomax che muove dagli Stati Uniti all'inizio sì. del 1950 e passa 7-8 anni in Europa sottraendosi alla pressione maccartista e alla caccia alle streghe, quella era la motivazione primaria, però vive 7-8 anni lontano dagli Stati Uniti e ha la possibilità di incontrare musicisti in tutta Europa di straordinario interesse a fare delle registrazioni importantissime. Questo è il punto di partenza, cioè la consapevolezza che lui aveva profonda, condivisa con il padre John Havery, eh, in relazione alle musiche delle popolazioni delle comunità afroamericane soprattutto del sud degli Stati Uniti siano esse libere e e, autodeterminate sia invece ristrette in alcuni penitenziari. Qui sentiamo proprio il canto di lavoro di alcuni detenuti che impegnati nella costruzione di eh, non ricordo bene adesso se è una massicciata ferroviaria, comunque agiscono battendo un martello sulle pietre
0: Ecco Maurizio Camendone, ehm, a un certo punto Alan Lomax si imbatte sostanzialmente nella stessa scena, eh, nel suo viaggio salentino, naturalmente sorpreso perché eh, invece i cazzatori del Salento erano naturalmente liberi di lavorare, di
1: farlo c'è una omologia funzionale cioè questi maschi di età diverse agiscono con modalità simili l'esito musicale è profondamente diverso però alla fine fanno la stessa cosa e usano la musica con, lo stesso, con gli stessi principi con gli stessi criteri questi per fortuna loro sono lavoratori liberi ehm, attivi in una località del saneto che si chiama Martano e stanno realizzando un'operazione simile battono con dei, delle mazze su pietre per per contribuire insieme a creare la massicciata di una strada attenzione all'epoca ancora bianca, ancora non asfaltata ed è cantato nel dialetto greco locale l'incipite itela na su po che, vuol- che significa vorrei dirti ma non ho il coraggio perché Perché in questa microarea della Repubblica Italiana allora e ancora adesso in parte sono insediate popolazioni che parlano in casa, in famiglia, forse adesso non così in maniera frequente, però allora senz'altro sì, dialetti greci.
2: Pai, se è che è che che è che è che è che è che è che La madre de la madre de E madre de la madre de la madre de la madre de la madre de la
0: C'è un aspetto interessante che a un certo punto Maurizio Agomenna affronta nel suo suo saggio che è quello legato ai cosiddetti rischi di livellamento e di unificazione. Cioè a un certo punto i protagonisti di quella radio, cioè Giorgio Nataletti, magari se vogliamo anche eh, spendere due parole su chi chi era Giorgio Nataletti, eh, si interrogavano su un aspetto effettivamente che meritava attenzione e riflessione. Cioè l'idea che eh, quest'opera di sensibilizzazione, questa volontà di raccontare eh, realtà locali, appunto peculiarità così specifiche, ce lo stava dicendo prima Gamento, lo stesso Calvino, scendeva insomma, ammetteva candidamente di non conoscere praticamente nulla di quelle realtà, fossero mh, proiettate, diffuse grazie appunto alla radio, grazie a un medium a livello nazionale e questo, questo andare verso una, eh, diciamo, universalità o comunque una ehm, trasversalità appunto tra, tra regioni, tra realtà locali, rischiava faceva correre il rischio appunto di una di un'omologazione, di, di un livellamento. Ecco, spendiamo due parole su questo. Cioè che cosa si erano detti quei programmi e come si, erano, eh, come si era risolta la questione? Beh, intanto Giorgio
1: Nataletti è bene forse spendere due parole sulla sì. sua personalità. Si tratta di uno dei fondatori della radiofonia culturale sì. in relazione alla musica e in relazione alle tradizioni musicali locali con una caratterizzata da una grande disinvoltura nel passare da un regime all'altro lui era era già un protagonista dell'Eyar Anteguerra ovviamente in cui cui realizzò una quantità incredibile di trasmissioni radiofoniche ehm, dai titoli più diversi che che qui non si può nemmeno ricordare poi passa nella nuova radiofonia democratica e continua a insistere in questo senso e cioè a fornire agli ascoltatori radiofonici una panoramica delle pratiche musicali locali che andava lui e altri suoi collaboratori grazie ai mezzi tecnici e al personale della RAI e della radio raccogliendo con registrazioni fatte in tale o tal'altra località e così via la, la, un aspetto interessante di queste mh, esperienze è l'integrazione fra la radiofonia come un luogo di informazione e anche di spettacolo e la ricerca scientifica. Giorgio Anatelletti era anche uno studioso, un ricercatore molto importante, è stato uno dei fondatori Dell'etnomusicologia italiana, della registrazione sonora, della conservazione e così via. Integrazione fra radiofonia, spettacolo, informazione e ricerca scientifica e poi ritorno dalla ricerca scientifica, alla rilevazione sul terreno, le registrazioni condotte in questa o quell'altra località nel palinsesto radiofonico dove quelle stesse musiche venivano riproposte. Ehm, in questo serviva anche a far sì che i piemontesi, i bergamaschi e i siciliani si riconoscessero reciprocamente anche nella distanza enorme delle loro musiche locali, così come sono distanti i dialetti parlati da queste comunità di cittadini della Repubblica. Questo era un primo obiettivo, favorire la conoscenza reciproca fra il centro, le periferie e fra le periferie fra di loro. Il rischio a cui lei accennava prima consisteva nel fatto che, probabilmente sentire una canzone cantata alla radio da una comunità di musicisti di un paese tale o tal'altro poteva costituire un modello prescrittivo per cui si fa così bisogna fare come quelli oppure si tende a privilegiare le pratiche documentate e inevitabilmente a sottovalutare quelle che erano sfuggite invece al filtro documentale delle radiosquadre impegnate sul terreno. A questo rischio cioè che ciò che passava in radio diventasse un modello irresistibile a cui tutti dovessero uniformarsi e che le distanze fra le diverse culture venissero smussate da questo incontro al centro delle diverse differenze e diversità veniva, secondo Giorgio Nataletti, compensato dalla ricerca scientifica, dalla documentazione, dalla conservazione, dall'effettuazione di registrazioni, di dischi, un'operazione, un obiettivo, un fare che si sono evoluti e devoluti per almeno una quindicina d'anni con grandissimo successo e questo è interessante mettendo quasi in pari la tradizione di studi e anche la sensibilità documentale italiana rispetto a esperienze europee molto precoci vi ricordo che i primi archivi sonori in Europa nascono all'inizio del secolo scorso 1900 1901 in Italia a parte alcune esperienze della discoteca di stato gli anni 30 però destinate ad altro uso che affinché si creino degli archivi con stretto interesse musicale, archivi sonori, bisogna aspettare il 48, il dopoguerra, quindi una cinquantina d'anni di ritardo. Il ritardo viene colmato abbastanza presto grazie a questo entusiasmo di Giorgio Nataletti, alla sua capace, ehm, sagace capacità di individuare giovani studiosi e di addestrarli a queste... Non, non Possiamo dimenticare che Carpitella esordisce come assistente di Giorgio Nataletti, quindi ancora non aveva nemmeno 30 anni, quindi in età abbastanza giovanile e così tanti altri li potrei citare, ma Roberto Leidi, Alberto Ciresi, una quantità enorme di studiosi che hanno fatto la storia degli studi antropologici e musicologici dell'Italia del Novecento del sono stati intercettati e, fa, e collocati nella radiofonia da Giorgio Nataletti
0: e favoriti appunto ce lo stava dicendo, ce lo stava dicendo prima Maurizio Agamendone anche proprio dalle risorse no, tecniche e tecnologiche no? per esempio le, le, l'invenzione del registratore magnetico, il nastro, il nastro magnetico era stato una, insomma, un salto di qualità piuttosto forte da quel punto beh, di vista Per noi
1: adesso ci sembra un po' certo, ingenuo beh. parlarne però il registratore nastro magnetico che era stato inventato da pochissimi anni soprattutto inventato in ambiente tedesco per motivi come al solito militari le guerre sono un grosso accelerazione nello sviluppo delle tecnologie ahimè, però fu immediatamente ca- mh, captato prelevato dagli enti radiofonici di tutto il mondo perché all'epoca era il massimo della tecnologia nel senso dell'affidabilità conservazione dei supporti e anche della qualità del segnale quindi all'epoca il registratore del nastro magnetico era quello il massimo che si potesse avere e viene immediatamente utilizzato sul terreno con le con le modalità di cui stiamo parlando con esiti particolarmente importanti quelle registrazioni si possono sentire ancora ora senza saltare sulla sedia la registrazione che avete sentito prima dei cazzatori di Martano è fatta con queste macchine mono perché all'epoca le macchine erano ancora mono ma con la qualità del suono che avete potuto ascoltare soprattutto per me impressionante nel suono dei martelli che
0: battono che è un suono molto emozionante molto suggestivo allora, abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare almeno un'altra traccia che Maurizio Camendone ci ha consegnato. Beh, questa è più come dire. Mh anche emotiva, sentimentale cioè sentiamo per esempio Alan Lomax che è uno dei protagonisti di cui stiamo raccontando prima che canta, no Maurizio Cavendone? intanto che canta, dove canta, perché?
1: a Lomax era anche lui un folk singer è stato un protagonista del movimento del folk revival eh, negli Stati Uniti ma anche in Europa Eh, nelle sue la documentazione lo eh, conferma nelle sue eh, esperienze di ricerca in Europa portava con sé la chitarra Eh, Carpitella eh, ricordava come spesso in una situazione di dialogo un po' difficile Lomax riusciva a come dire, ad alleggerire, alleggerire la tensione e le difficoltà di comunicazione mettendosi a suonare la chitarra ma c'è un'altra testimonianza interessante eh, nell'Aragon in Spagna prima che arrivasse in Italia in cui un cantore Ehm, aragonese che aveva bisogno di un tamburo per, per accompagnarsi ma non avendo la disposizione prende la chitarra di, di Lomax e comincia a battere la cassa della chitarra stessa quindi era una personalità che aveva, è stato particolarmente coinvolto anche nel folk revival americano, americano si ricorda l'episodio drammatico in cui ehm, Bob Dylan innescò la cosiddetta svolta elettrica mh, suscitando l'indignazione dei presenti fra i quali Lomax che sembra brandissimo una e tranciare i cavi dell'amplificazione, eh, c'è molta mitografia su questo proposito, però questo dà anche la misura di quanto fosse dentro questi processi.
3: I'm a rambler, lord I'm a gambler, I'm a They can leave me alone. It's dark and Lord, it's raining, and the moon gives no light. My pony, she won't travel this dark. to have
0: poi lo diciamo eh no. prima, sì.
1: capite evidentemente sentendo questo tipo di orchestrazione, cioè chitarra, banjo, armonica e voci, come sentire il suono di una stratocaster in una, una telecaster Cresci
4: sia in un
0: po' di urticante, sì. senta. Maurizio, che ehm, Sì, l'ultima questione. Forse mh, lo diciamo prima: no? questo è un libro che racconta storie di giovani, giovani eh, pieni di entusiasmo, pieni di voglia di conoscere. In questo caso, per esempio, il percorso di Alan Omax si conclude. Eh, nel 1958, almeno il percorso italiano di Alan Lomax con un, il rientro negli Stati Uniti ed è come se questa esperienza gli avesse dato, adesso non so come dire, una forza, una volontà che lo, ha, lo aveva poi intorno al 1963 messo come dire, eh, in una posizione di mh, prestigio all'interno della cultura americana che forse non aveva prima, adesso non so se... È troppo facile fare un collegamento causa-effetto tra le due cose?
1: Beh, intanto è riuscito a schivare la caccia alle streghe tra, scappando, fungente, riparando in Europa dove è stato accolto dalla democraticissima Inghilterra, Gran Bretagna che è ancora qui c'entra la radio perché gran parte delle risorse per le sue peregrinazioni in Europa venivano dalla BBC quindi, e soprattutto anche come conduttore radiofonico ha fatto decine di trasmissioni in parte dedicate a queste musiche, in parte dedicate e altre musiche che lui conosceva, le musiche raccolte sul terreno e quelle invece provenienti da. Quindi c'è questa istanza molto forte. Superato questo iniziatico ma anche fondativo decennio di grandi viaggi, Lomas comincia a avvia la sua grande esperienza di personalità centrale nella cultura nordamericana, titolare di alcuni progetti di ricerca particolarmente ambiziosi come quello per esempio del, 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 del censimento delle musiche del mondo il canto Matrix che è un obiettivo particolarmente importante ambiziosissimo, molto criticato che però evidentemente aveva bisogno del sostegno di enti personale, risorse e devo dire che a questo eh, progetto parteciparono anche persone che poi erano destinate a una grande carriera di di strumentisti come per esempio il trombonista Roswell Rudd che era stato uno dei suoi collaboratori, quindi anche un creatore di talenti Evidenziatore, scopritore di talenti e eh, assemblatore di esperienze diverse che poi hanno portato ad altri grandi progetti ambiziosissimi, come il progetto del Choreo Matrix cioè l'indagine e la classificazione di tutti i tipi di danza nel mondo, come il precedente Canto Matrix era destinato all'indagine, alla classificazione di tutti i tipi, i tipi di musica del mondo progetti oggi contestati, rivisti troppo generalisti, un po' um, approssimativi e così via ma questi sono rischi inevitabili quando uno maneggia una grande quantità di dati che peraltro a lui forse fra, po- fra i pochi al mondo erano dis- per lui erano disponibili dal momento che aveva un contatto diretto con la Library of Congress con la grande collezione di dischi che erano stati raccolti, messi insieme nel frattempo da lui e da tantissimi
0: altri studiosi. Una banca dati
1: formidabile.
0: Allora, una grande quantità di dati, ma anche una grande quantità di storie, come avete potuto ascoltare eh, dalla voce di Maurizio Agamendone, che sono raccolte storie, biografie, fatti, suggestioni raccolte in questo libro che vi abbiamo presentato oggi a Zaza. Ringrazio Maurizio Agamendone per essere... Stato con noi viaggiando per onde suonde, su onde, lo ha pubblicato la casa editrice Squilibri, il viaggio di conoscenza, la radiofonia e le tradizioni musicali locali nell'Italia del dopoguerra, dal 1945 al 1960. E eh, di musica in musica ce ne andiamo oggi in questa puntata di eh, Zaza, appunto dai eh, suoni raccolti con il nastro registratore magnetico, in quella appunto è stata infuocata eh, nella metà degli anni 50 da eh, Lomax e Carpidella. Ce ne andiamo, beh sì, insomma, un po', un po dopo. Ce ne andiamo eh, in Iran. Avete naturalmente. Eh, molto ascoltato, con grande angoscia soprattutto, per fortuna insomma, una voce che pare che si sia eh, un po' attenuata negli scorsi giorni appunto quando parlavamo di Iran oggi vi promuoviamo un piccolo percorso all'interno eh, del eh, funk iraniano che si suonava, che si cantava che si ascoltava prima della rivoluzione eh, islamica iraniana, insomma quindi siamo poco prima degli anni eh, 78 e 1979 cominciamo con un ascolto di un eh, musicista che è Kurush Yagmei, lui è nato eh, nel 1946, è un compositore, è un produttore ed è considerato praticamente uno dei eh, maggiori musicisti di eh, rock psichedelico appunto eh, persiano, del quale ascoltiamo questo brano che si intitola Gazzani. di eh, Kurushi Agmaei eh, che è Gazzal, ce ne andiamo nei nostri studi di Bologna che ringraziamo per aver permesso questo collegamento da dove ci sta ascoltando Mimmo Perrotta che saluto buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a voi. Mimmo Perrotta è uno studioso, ricercatore di sociologia all'Università di Bergamo, collaboratore della rivista eh, Yasini che ha appena pubblicato per la casa editrice appunto dei Yasini un eh, libro eh, davvero mi sembra insomma non voglio dire importante ma davvero è un libro che eh, forse deve dettare un po' di più la nostra discussione pubblica intorno a un tema del quale si, butta, si dibatte davvero da tantissimo tempo senza forse evidentemente arrivare a un punto fermo il libro si intitola Rosarno, la rivolta e dopo ha un sottotitolo, cosa è successo nelle campagne del Sud e prende l'avvio da una data, 7 gennaio 2010. Siamo a Rosarno, siamo in Calabria eh, due lavoratori eh, di origine africana, due lavoratori agricoli di origine africana, vengono feriti con dei colpi eh, di arma da fuoco. Non è la prima volta e eh, non sarà purtroppo l'ultima, eh, però quell'episodio, quel eh, fatto scatena un fatto inedito, una rivolta, una rivolta dei compagni di lavoro eh, dei due lavoratori eh, che, eh, che dicono no, che dicono basta, che dicono mh, non sparate più sugli africani. Ecco, quella rivolta. Di Rosarno segna un po' lo spartiacque di quello che è successo appunto prima e dopo, eh, relativo alle eh, vicende eh, del caporalato, dello eh, di sì, di quello che è poi è un vero e proprio eh, schiavismo contemporaneo. Con Mimmo Perrotta vorrei partire. Sintanto sì, intanto da quella data, Perrotta, cioè, eh, noi sì, adesso l'ho definita uno spartiacque, ma è davvero così? Oppure sì, è stato davvero qualcosa che ha segnato, che ha colpito, che ha attraversato le cronache e che però in fondo poi non ha portato chissà quali cambiamenti? E se invece è successo qualcosa, che cosa è cambiato dopo Rosarno?
5: Secondo me è cambiato molto. Prima... Non è che si possa dire che, che, non, si sapesse, non, si può dire che non si sapesse nulla, e, mh, per dire soltanto due o tre cose la Puglia aveva già fatto, eh, anzitutto non riguarda solo Rosarno, certo. eh, quella rivolta riguarda Rosarno certo. ma riguarda tutto il Mezzogiorno e forse anche una, la, l'agricoltura di altre zone d'Italia e d'Europa. C'era stata nel 2006 già una legge regionale della Puglia, all'epoca giunta Vendola, c'era stato molti ricorderanno il libro Uomini e Caporali di Leo Grande, c'era già stata la la, di Alessandro Leo Grande che ricordiamo, c'era stata già una prima rivolta pacifica a Rosarno nel 2008 dopo un altro ferimento, quindi... La, la situazione non era ignota né all'opinione pubblica né alla politica. Certo, dopo la, la rivolta di Rosarno diventa ineludibile ehm, la questione dello sfruttamento dei lavoratori agricoli nell'agricoltura, la questione dei ghetti, la questione del caporalato. Tanto che a partire dal 2010 non si contano le iniziative, gli articoli, le inchieste, gli interventi sindacali, si intensifica il lavoro delle associazioni religiose di sinistra, ci sono state fatte in, in questo decennio sono state fatte due leggi, prima nel 2011 e poi nel novembre 2016 sul caporalato, le istituzioni hanno lavorato ehm, anche molto con task, task force, protocolli e così via. Quindi <coughs> Ha rappresentato una svolta ancor più, se pensiamo che un anno e mezzo dopo c'è stato un altro evento importantissimo, mh, all'altro capo del mezzogiorno che è stato lo sciopero di Nardò nell'agosto 2011, quando 400 braccianti scioperarono per due settimane. E, è chiaro che oggi, a dieci anni di distanza, non possiamo che constatare che nonostante... Questi sforzi la situazione non è cambiata in maniera strutturale.
0: Il punto è questo, cioè a un certo punto poi Mimmo Perrotta lo dice molto chiaramente, eh, il problema è che eh, non si è lavorato appunto su quelle che sono definite le cause strutturali di queste eh, condizioni di lavoro davvero ai limiti, ai, limiti, ai limiti dell'umano e per certi versi Perrotta c'è stato quasi un peggioramento, no? nel senso che eh, ci sono state, per esempio, eh, delle morti, morti per esempio di lavoratori eh, non sul campo di lavoro ma che per esempio andavano al lavoro, no? per esempio lo spaventoso incidente nel quale morirono eh, davvero numerosissime, eh, numerosissime persone, incendi nelle baraccopoli ehm, persone eh, insomma ferite cioè eh, queste cause strutturali perché eh, sono rimaste eh, allo stesso modo nelle quali si trovavano prima della rivolta del 2010 di Rosarno?
5: Io individuo tre cause strutturali, sì. le dico in brevissimo, sono uno il fatto che nei sistemi agroalimentari, cioè nella produzione agricola agroalimentare, in Italia ci siano degli squilibri strutturali di potere tra le aziende agricole che sono tendenzialmente piccole o comunque non di grandi dimensioni e il, le, le, le grandi aziende della distribuzione e della trasformazione. Che la, quindi... la, la,
0: la GDO sostanzialmente.
5: Sì, la GDO ma non solo anche mm. le grandi multinazionali della, della trasformazione quando ci fu la rivolta di Rosarno una delle prime multinazionali che furono indicate come responsabili da un'inchiesta di un giornale inglese fu la Coca Cola per esempio perché lì eh, si prendevano le arance per fare la, la fanta no? per fare i succhi d'arancia e, e questi squilibri eh, appunto sono diventati in un'agricoltura una, una italiana soprattutto meridionale con eh, piccole aziende in qualche modo hanno messo in difficoltà le piccole aziende le quali hanno cercato manodopera a basso costo. Questa è la prima. La seconda causa è il fatto che le leggi sull'immigrazione in Italia, non da oggi, non dal 2010, ma da ben prima, rendono difficile la vita ai migranti. Non a tutti i migranti, quantomeno a quelli che sono appena arrivati in Italia, i quali diventano una riserva di manodopera particolarmente vulnerabile. E la terza è la mancanza di politiche, soprattutto locali, sulla casa, sui trasporti e sul collocamento che fanno sì che non ci siano servizi né per i braccianti né per le imprese agricole. Ora, se io vado a vedere queste cause dal 2010 a oggi, non sono state intaccate, nel senso che nulla è stato fatto per riequilibrare, eh, le, le relazioni di potere nei sistemi agroalimentari eh, se non creare quella che è stata chiamata la rete del lavoro agricolo di qualità che però è rimasta di fatto a, a me è una cosa abbastanza velleitaria però è rimasta di fatto eh, sulla carta e non, non, è, non, non è stato fatto nulla per cui realizzare dall'altro lato Cosa è successo dopo il 2010 nel campo dell'immigrazione? C'è stata quella che conosciamo tutti come la crisi eh, delle migrazioni forzate nel Mediterraneo, no? quindi con l'arrivo di centinaia di migliaia di persone sulle coste italiane tra il 2011 e il 2017 e la normativa che c'è in Italia sull'asilo e sull'immigrazione Ha reso molto difficile la vita a questi migranti che sono diventati, alcuni di loro ovviamente, alcune delle persone che sono sbarcate sono diventati a loro volta braccianti e abitanti delle baraccopoli andando a sostituire in parte migranti che magari avevano acquisito maggiori contatti, maggiore sicurezza e, e, e che quindi poi hanno lasciato l'agricoltura o hanno ottenuto salari più alti, ma sono come dire i nuovi braccianti, questo ormai da 30 anni, 40 anni, arrivano a fare concorrenza ai vecchi braccianti. Ecco, quindi anche pronto, nel c'è... campo dell'immigrazione non è, stato, mh, non è stato affrontato in maniera strutturale la questione, il fatto che tu hai persone molto vulnerabili che cercano lavoro
0: in campagna non soltanto nel campo dell'immigrazione ma lei per esempio lega in maniera piuttosto interessante non mi sembra sia un dato sufficientemente sottolineato anche alla grande emorragia di persone che che abbandonano il sud sostanzialmente che dal sud vanno vanno verso il nord o comunque insomma vanno via dall'Italia
5: sì questa forse è una cosa che nel 2010 non consideravamo abbastanza Eppure era già iniziato. No? I, dati che, I dati degli ultimi anni, degli ultimi 15 anni, diciamo dal, dalla metà degli anni 2000, probabilmente sono di un flusso di emigrazione enorme dal Mezzogiorno, sia interno sia verso l'estero. Eh, oggi sappiamo che sono emigrate centinaia di migliaia di persone, soprattutto ragazzi, soprattutto persone che vanno a studiare, persone che restano fuori. Dopo l'università è una cosa interessante, ma non solo anche operai emigrano, una cosa interessante è che emigrano dal sud gli stessi migranti, nel senso che appena riescono a trovare un impiego migliore in altri settori, in altre regioni, cercano di lasciare il sud. Nel sud c'è meno di, un, sapete noi, in Italia c'è poco più di 5 milioni di, di, di stranieri residenti eh, in tutta Italia, al sud sono meno di un milione, cioè ci sono più stranieri in tutta la Lombardia di quanti ce ne siano in tutto il sud Italia, questo vuol dire che non è considerato come un luogo. Quindi questa immigrazione, questo è uno dei dei ragionamenti pochi ho fatto anche a partire dalle esperienze di intervento sociale a cui ho partecipato nel sud Italia e non solo a partire dalle ricerche che ho fatto, molto spesso l'emigrazione è anche quello che, che rende difficile poi fare progetti di, che abbiano una continuità sul territorio, mm. molti progetti vengono dissanguati eh, perché le persone che li cominciano poi a un certo punto se ne vanno cioè le dice,
0: gli stessi operatori che lavorano sul territorio poi abbandonano
5: sì 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 mm. Mm. Io, una delle, delle esperienze più belle che ho fatto in questo campo è stato fare una scuola d'italiano in, in uno dei, in una de, dei ghetti cosiddetti nei quali abitano ehm, i braccianti stagionali per la raccolta del pomodoro in Basilicato ho ho contribuito per tre anni a una scuola di italiano e la maggior parte delle persone che vi contribuivano erano ragazzi dei paesi insomma dei paesi vicini che però erano tutti o quasi a parte tre o quattro a a studiare all'università o a lavorare fuori Mm. e questo non non rende facile il il lavoro di di un'associazione di un collettivo
0: di un sindacato Senta però tale prima ci stava dicendo che eh, appunto quel, mh, il fenomeno di, della rivolta di Rosarno poi aveva innescato, comunque si poteva senz'altro legare e apparentare a moltissimi altri movimenti di protesta, appunto non soltanto in Calabria ma appunto in Campania, in Puglia e così via. Ci sono da questo punto di vista delle eh, specificità, delle peculiarità delle diverse filiere di produzione agricola perché noi diciamo quando parliamo di agricoltura poi rischiamo che facciamo una specie di, di gramminessone no? un, un tutto unico, un tutto unico indistinto, invece ci sono delle, delle, delle caratteristiche che appunto rendono invece che ne so, quello che succede in campagna diverso da quello che succede in Puglia, da, da quello che succede in Calabria e così via.
5: C'è una grande, una prima differenza enorme è quello tra le aree costiere tra le pianure costiere e le aree interne Questa è una cosa che Manlio Rossidoria grande sì. economista definiva l'osso e la polpa, <ride> la polpa. Mm. noi oggi abbiamo mh, lo sfruttamento del lavoro c'è un po' dovunque però ovviamente con, con mh, caratteristiche diverse cioè è diversa la piana di Gioia Tauro dove si produce eh, agrumi, kiwi e olive quindi una produzione intensiva con eh, l'aspromonte che è lì a pochi chilometri ma dove c'è un'agricoltura di montagna molto differente Così come in Basilicata la Piana di Metaponto o la pianura del Melfese dell'Alto Bradano è diversa dalla Basilicata interna, così come in Campania, in provincia di Salerno, la Piana del Sele è diversa dal Cilento. Eh, si tratta sempre di aree rurali ma sono diversissime le une dalle altre. Dove si è sviluppata un'agricoltura intensiva si riesce a fare un'agricoltura appunto modernissima a volte. Nella Piana del Sele ci sono delle serre che producono eh, insalate di quarta gamma o fragole o pomodori per il, per il mercato di tutta Europa. E, mh, nelle aree interne al massimo ci può essere coltivazione estensiva, cereali zootecnia e, mh, e quindi anche le, le, le mh, e molto spesso le, mh, le aree interne sono ovviamente quelle più colpite dallo spopolamento, dall'immigrazione che dicevamo e anche fare agricoltura è più difficile perché è più difficile produrre in una maniera che sia efficiente e, e conveniente poi per i canali della grande distribuzione mentre è più facile farlo forse un esempio per capire e la, non so se ricordate giusto un anno fa, ecco a proposito, c'è, c'è stata la rivolta dei pastori sardi invece quella, no? latte, quella del latte, eh, quella del latte ah. esatto. No? Quello è un esempio di, di agricoltura in realtà pastorizia, parlo no? di produzione di cibo fatta eh, in, in aree interne, non nelle pianure costiere appunto dove c'è agricoltura intensiva, eppure anche lì la situazione di mh, difficoltà dei produttori, soprattutto dei piccoli produttori, è evidente e anche lì. Eh, gli gli studi ci dicono che molti dei dei dipendenti di quelle aziende sono di origine rumena quindi ancora una volta stranieri i i cui salari sono più bassi e e in cui i lavoratori italiani fanno fatica a a
0: ritrovarsi Eh, la questione appunto dei canali della grande distribuzione organizzata di cui ci stava dicendo Mimmo Perrotta, leggo dal suo suo saggio un dato sì effettivamente abbastanza impressionante, nel 2018 il 74,5% del cibo fresco e confezionato venduto a dettaglio in Italia è stato venduto da catene della grande distribuzione, 74,5% il 13,4% in negozi tradizionali eh, il 12,1% in altri canali che raccontano i mercati, vendite dirette, e-commerce, eccetera. Questo forse mi porta, ci porta a un'altra diciamo, questione, sì, forse pesante, grande, di difficile risoluzione, cioè il tema del che fare, e del che fare dal punto di vista proprio di noi consumatori, perché poi, come si dice, quando si va al supermercato in realtà stiamo votando, ecco che cosa possiamo fare, quali prodotti mettere nel carrello, quali lasciare, rivolgersi ai gruppi di acquisto solidale, cioè, insomma quale potrebbe essere una via per poter dare un evidentemente minimo contributo a questo eh, stato delle cose alla sua risoluzione naturalmente
5: un un aspetto interessante è che la rivolta di Rosarno tra le altre cose ehm, spinse molti attivisti a impegnarsi anche in questo nella costruzione di filiere alternative nelle quali si provava a mettere insieme le esigenze dei piccoli produttori contadini e le esigenze dei braccianti che fossero italiani o stranieri eh, con il supporto dei gruppi di consumatori critici, in questo caso molto spesso del nord Italia perché come sappiamo i gas sono, sono diffusi più nel nord che nel sud una delle esperienze che, che va citata è quella appunto di SOS Rosarno che è un'associazione di, di piccoli contadini, di attivisti e di braccianti che dal 2011 quindi da subito dopo la rivolta di Rosarno ha fatto questo lavoro, no? produrre soprattutto agrumi e venderli ai gruppi di acquisto solidale per ehm, diciamo garantire un, un prezzo equo ai produttori e un salario un eco ai lavoratori, ai, ai braccianti. Eh, anche qui eh, di sforzi ne sono stati fatti tanti non solo in Calabria ma anche in Puglia in Basilicata, in Sicilia e eh, eh, però non, non, come dire, le, l'entusiasmo che avevamo a metà decennio eh, non, non, non è stato in qualche modo ripagato perché non si è avuta una diffusione di questi progetti come noi speravamo che avvenisse a metà del decennio, questo perché è estremamente difficile, immaginate, è difficile fare agricoltura eh, Nei canali normali immaginate quanto è difficile farle in maniera legale, eh, quindi con i salari eccetera, e e, e mettendo assieme eh, gli interessi differenti di braccianti agricoltori e consumatori.
6: Anche questo ci dice sì.
5: probabilmente che il consumo è importante, importantissimo, certamente il fatto che ci siano gruppi di consumatori critici. E che, ma forse sarebbe importante anche che questo venisse supportato da politiche pubbliche: no? politiche pubbliche che supportino non solo le filiere lunghe, i grandi produttori, come fa in molti casi la PAC, e non solo i prodotti cosiddetti tipici che vengono pure in qualche modo supportati, ma anche i piccoli circuiti di economia locale, perché poi la sfida dovrebbe essere quella, no? creare circuiti di economia locale, di agricoltura che viene il più possibile anche per motivi ecologici come dire, anche lì quello che è successo in questi anni è che è scoppiata la crisi ecologica che che il cibo venga prodotto e distribuito e consumato il più possibile a livello locale e questo a mio parere aiuterebbe anche a, a far diminuire
0: i fenomeni di sfruttamento allora Mimmo Perrotta, grazie, grazie per essere stato con noi. Eh, sì, qualche giorno grazie dopo la, eh, la data del 7 gennaio, appunto l'anniversario del 7 gennaio eh, 2010 che aveva visto eh, in Calabria a Rosarno appunto, una rivolta di lavoratori eh, di origine africana, quella vicenda, ma anche tutto quello che è legato appunto a quella rivolta è raccontato in un libro pubblicato dalle edizioni dell'Asino che si intitola Rosarno, la rivolta e dopo, che cosa è successo nelle campagne eh, del sud, che cosa succede invece nel pomeriggio di Zaza succede che continuiamo a proporvi molti ascolti che vengono eh, dal funk iraniano eh, negli anni prima della rivoluzione islamica questo è un brano appunto di funk iraniano si intitola El e loro sono gli zia We'll <laughs> be iraniano con questo pezzo che stiamo ascoltando è Elios, è il nostro eh, percorso di ascolti appunto nel eh, progressive rock nel funk iraniano appunto negli anni prima del 1978-1979, quelli della rivoluzione islamica, ci portano al momento di eh, Zaza dedicato alla nostra rubrica di cinema, bellezza e e bizzarria, il cinema insolito e bizzarro di Goffredo Fofi, come sempre eh, raccolto da Anna Antonelli, montato dal nostro Marcello Anselmo.
4: Il treno ferma a Berlino di Jacques Tourner. Jacques Tourner è uno strano regista americano, nato e cresciuto in America, figlio di un grande regista del Muto, Maurice Tourner, che però andò a lavorare a Hollywood e fece a Hollywood i suoi film più importanti per esempio L'ultimo dei Moicani che passa per essere, non l'ho mai visto ma un classico del cinema muto statunitense Jacques Tourner ha fatto anche dei film in Francia per esempio negli anni 30 però sostanzialmente è un regista americano un regista americano di genere che in gioventù ebbe la fortuna di incontrare un giovane produttore Val Lewton altrettanto interessato ai media alla comunicazione, al cinema popolare, esigente però con un'idea di cosa potesse e dovesse essere un cinema popolare. Insieme produttore e regista fecero alcuni capolavori del cinema fantastico, del cinema horror. Eh, Il bacio della pantera, Cat People, nell'originale. Ho camminato con uno zombie, che è uno strano film ambientato in un'isola dei Caraibi, ispirato abbastanza direttamente a Jane Eyre della Bronte e, e L'uomo Leopardo. Più tardi, negli anni 50, fece un film che per me è stato uno dei film veramente che mi hanno più inquietato e messo paura. Mi ricordo, lo vidi a Roma in un cinemino che allora c'era in via nazionale e dovevo tornare a casa in un'estrema periferia, in una borgata e insomma... Eh, fece un, un viaggio di paura perché c'erano lunghi tratti da fare for- senza gli autobus e beh, ero, finché veramente mi inquietò e mi mise paura un regista bravo, un regista che sapeva il suo mestiere, ha, ha diretto anche due film che sono tra i capolavori assoluti del cinema noir Le catene della colpa con Robert Mitchum e L'alibi sotto la neve con Aldo Rey e Anne Bancroft, due capolavori del noir, perché? Perché sapeva raccontare inquietudine, sapeva raccontare l'oscurità, il buio, il mistero, quello che. È il mistero interno nelle psiche degli uomini, il mistero esterno, l'ambiente, no? la notte del demonio è una storia di, di culti demoniaci però poi il demonio alla fine compare davvero evocato arriva la paura e l'inquietudine la sapeva raccontare molto bene il film di cui parlo però è di un genere del tutto diverso e ne parlo per più motivi plenty
3: to choose from Plenty of Solzbachs in occupied Germany, several in every zone. Better notify the other occupation headquarters.
2: le service des renseignements des ambassades?
3: D'Angleterre, d'abord. The British Embassy. The The United
4: States. And the Soviet. Il treno ferma Berlino un film americano, girato in America, quindi con le scene europee come dire, fatte in studio oppure eh, su materiali documentari eh, acquistati dai cinegiornali. È un film curioso e che eh, a me piace molto per il tema e per il modo in cui è realizzato vi si incrociano due temi uno è, eh, che è stato molto in voga negli anni 30, 40, 50 il treno come luogo misterioso un treno che attraversa l'Europa il treno che arriva dal, dall'Oriente in Occidente il treno che va dall'Occidente in Oriente i treni che andavano via Trieste in Turchia erano sempre eh, ambienti ideali per romanzi erotico polizieschi e soprattutto per lo spionaggio, per il genere spionaggio. Eric Hambler, Somerset Mom e Graham Greene, i tre grandi del, del romanzo della spy story inglesi, hanno raccontato tutti delle storie di treno, i treni compaiono continuamente, sono un luogo in cui può succedere di tutto. Il treno ferma Berlino non è tratto da un romanzo, l'ha scritto il soggetto Kurt Siodemann, che è fratello di un grande regista Robert Siodemann, tutti e due fuggiti a Hollywood nel periodo del nazismo, ha scritto romanzetti di, di bassa lega e ha fatto film anche di bassa lega, però non era uno stupido ovviamente e questo soggetto è un soggetto che sa rubare da queste varie vicende, da questi vari modelli e, e elaborare una storia molto convincente. Il treno ferma a Berlino, racconta siamo nel 1947-48 di un treno che va da Parigi a Berlino deve attraversare la frontiera con la Germania e deve fermarsi, in realtà il film non arriva a Berlino, Berlino sono le ultimissime scene, ma si ferma a, a Francoforte, una Francoforte ripresa da decine giornali dell'epoca, totalmente distrutta, quelle che siamo abituati a vedere in Germania non zero in altri film insomma, una Germania totalmente sconfitta, però non sconfitta del tutto perché ci sono ancora gruppi neonazi o neo, neo non si può dire nazzi, semplicemente che continuavano la loro azione su questo treno viaggiano si incrociano vari personaggi nello stesso vagone, nello stesso scompartimento
3: The American was in compartment A. His travel order Name Robert J. Lindley. Birthplace Quincy, Illinois. Occupation United States government agricultural expert. Compartment B, Lucien Mirbeau. Birthplace, Lyon, France. Occupation, secretary. Compartment C, Herr Otto Franzen. Birthplace, Frankfurt, Germany. Once a German industrialist, now a dealer in scrap iron. Compartment D, unoccupied, but being held for a person of importance. Compartment E, James Sterling of Liverpool. Former occupation, soldier at Dunkirk. Present occupation, school teacher. Lieutenant Maxime Kurashilov. Birthplace Moscow. Defender of Stalingrad. Now military aid, Russian occupation authority. Compartment F, Henri Perrault. Paris. Once a member of the French underground. Now a man of commerce. Compartment G, Hans Schmidt. Birthplace Munich. Occupation.
4: Il vero protagonista del film viaggia. Sotto mentite spoglie un, che è un tedesco con segretaria francese Merle Oberon è interpretato da Paul Lucas, un attore tedesco esule in America che vinse un Oscar Paul Lucas è di fatto, tutti i critici lo dissero allora, è Thomas Mann è un intellettuale pacifista eh, che è esule di fama internazionale torna in patria sotto mentite spoglie per evitare che i nazisti possano ammazzarlo, per partecipare a un grande convegno pacifista in cui si cercherà di parlare della riunificazione delle quattro Germanie eh, in una chiave però democratica e pacifista, eccetera, eccetera. Lui in realtà viaggia sotto mentite spoglie, col suo nome viaggia un, uno del, della polizia di non so chi, che, per evitare che ci sono attentati muoia il pacifista e di fatti così succede c'è un attentato quel, quello scompartimento viene fatto saltare salta e questo povero Cristo muore ecco. e mentre il vero Thomas Mann non muore e intorno a lui ci sono praticamente un rappresentante dei sovietici, un giovane eh, idealista, arrogante ma simpatico tutto sommato soldato sovietico un molto ideologico un bravissimo inglese gli inglesi fanno sempre le figure migliori in questi film dal terzo uomo a tutti gli altri e un, eh, un francese e un americano Insomma, viene fatto saltare il finto pacifista, chi è stato, e tutti cominciano a sospettare perché il vagone è quello, è qualcuno di loro, quindi i sospetti finiscono a Francoforte, a Francoforte eh, il Thomas Mann della situazione viene rapito si sono accorti che hanno fatto uno sbaglio che viene rapito e gli altri rappresentanti delle quattro potenze con la ragazza la sua segretaria Merle Oberon si mettono in marcia per salvarlo fanno una loro inchiesta parallela e qui assistiamo a una francoforte di quegli anni dell'immediato dopoguerra che ha delle cose in comune con la Vienna di, del terzo uomo che è il capolavoro assoluto di questo tipo di cinema an immediate dragnet was ordered.
3: The whole city of
4: Frankfurt was to be covered. Il Treno Ferma Berlino è anche un tipico film del dopoguerra tedesco. Il dopoguerra tedesco è stato narrato mirabilmente da un capolavoro di Rossellini che è Germania No Zero, da un capolavoro giornalistico-letterario del giovanissimo allora Sig Hagerman svedese, giovane anarchico, che si chiama Autunna Berlino, che è stato ristampato di recente da Iperbori, è stato raccontato anche da film tedeschi, perché è rinato un cinema tedesco dopo la guerra, per esempio Ballata Berlinese, che era un film sulle disgrazie del povero uomo trascinato nel, nel vortice della storia, nazismo, antinazismo, ricostruzione, bombe, guerre, eccetera. Film comico, un film quasi una ballata berlinese, un film... realistico ma con una base eh, che doveva far ridere e doveva dare anche una botta di vita a una Germania affranta e e crollata e caduta. Però ci sono anche dei film che hanno raccontato i misteri di quell'epoca la guerra fredda scoppia subito in realtà la guerra fredda nasce appena eh, appena scoppia la pace insomma i russi eh, i capitalisti e i comunisti non possono andare d'accordo, hanno delle mire diverse sull'Europa hanno delle mire diverse sulla Germania e sull'Austria. la Germania e l'Austria sono divise in quattro zone di influenza, cosiddette Eh, gli inglesi, i francesi gli americani e i russi quelli che hanno vinto la guerra gli alleati, che si dividono quattro zone diverse, con storie diverse, con modi di affrontare quel tipo di società anche di affrontare il discorso sul passato molto diversi e ovviamente sono storie spesso angosciose, sono spesso anche storie di spionaggio, perché non è che i russi e gli americani andassero d'accordo, o che i francesi fossero così stupidi a non accorgersi dei giochi delle potenze maggiori, o con gli inglesi che ancora erano un grande impero ancora si ritenevano una delle tre grandi potenze mondiali che stessero lì con le mani in mano quindi giochi di spie a tutto spiano molti romanzi e molti film hanno raccontato però una storia che qui viene usata come perno narrativo fondamentale quella di un complotto di qualche paese o di qualche ricco sistema di dominio di qualche potentato per far fuori un pacifista che sta cercando di risolvere le situazioni tragiche, drammatiche di certi ambienti. È un tema che torna spesso nel cinema e nella letteratura degli anni 30, per esempio Hitchcock se ne è servito nell'Uomo che sapeva troppo, dove ammazzano uno di quelli legati a un giro sostanzialmente pacifista oppure il prigioniero di Amsterdam, un film del 40 dove ammazzano un pacifista che in attesa dello scoppio della guerra deve cercare di pacificare e e di difendere i deboli viene ucciso da chi? ovviamente non lo si dice ma dai tedeschi dai nazisti c'è un film del 1942 il fuorilegge, una pistola in vendita che è all'origine un romanzo ambientato in Inghilterra, di Graham Greene trasferito invece qui negli Stati Uniti, che lanciò una coppia di giovani attori alla LED Veronica Lake che per un breve periodo furono famosi, una pistola in vendita è la storia di un ragazzo, un adolescente londinese nel libro nel film diventa americano che viene assoldato da un capitalista per ammazzare un ministro socialista nel romanzo di Graham Greene nel film, però ovviamente non si parla di socialismo e di capitalismo c'è un gruppo di potere che vuole far fuori una persona per bene di un altro gruppo di potere Wir können überhaupt keine Wohnung mehr finden in der Das kannst du nochmal sagen, Junge.
7: Was soll es denn sein? Wir haben heute nur Bier und schlechten Schnaps.
4: C'è quell'ambiente, quell'epoca che è raccontato, devo dire, bene in modi del genere cinematografico, quindi con tutte le astuzie le abilità del racconto a suspense con molti personaggi, però con un fondo storico solido e anche con un fondo documentario solido, sono film molto rappresentativi dell'Europa del dopoguerra io ho una particolare affezione per i film che hanno raccontato, come dire, la guerra e il dopoguerra, forse perché ero già vivo e qualcosa me ne ricordo, queste storie mi hanno sempre molto affascinato, questo è un film dimenticato, abbastanza trascurato dagli storici, da tutti, ma è un film che secondo me vale la pena di rivedere.
0: Berlino Expresso per il treno ferma a Berlino 1948 un film diretto da Jacques Tourner il film raccontato oggi da Goffredo Fofi nella nostra rubrica di cinema bellezza e bizzarria se volete riascoltarlo andate sul nostro sito radio cercate il sito di Zazza abbiamo appunto la nostra rubrica di cinema insolito e bizzarro firmata come sempre da Goffredo Fofi che ci porta invece a fare eh, la conoscenza con la band musicale che ospitiamo oggi qui in trasmissione e questo è il loro eh, primo singolo il primo singolo del nuovo disco si chiama a cosa just loro sono la maschera
8: Cosa giusta lo catcherà?
0: sono la maschera, questo che abbiamo ascoltato nel pomeriggio di Zazà è il eh, singolo, il nuovo singolo che viene dal prossimo lavoro eh, in uscita, non abbiamo ancora una data precisa intanto saluto eh, Roberto Colello e Paolo Maurelli, buon pomeriggio ragazzi ciao, grazie. Ciao. ciao buon pomeriggio sì, no, di solito insomma c'è sempre un po' l'ansia da parte delle band, no? la data di uscita, ah, noi ci manteniamo ancora un po' sul vaguo.
9: Ma è molto meglio, molto meglio, c'è sì. quella serenità no? non di non grazie. sapere.
0: Va bene, Va bene. allora eh, abbiamo ascoltato questo vostro nuovo eh, singolo, questa nostra nuova traccia che è cosa giusta in redazione stavamo ragionando, come dire, con accese discussioni filologiche su, sulla pronuncia, ah. se fosse cosa giusto, cosa just, invece, la cosa giusta o cosa giusta, invece. poi cosa giusta, cosa giusta. cosa giusta con la ilunga. E, eh, intanto, ecco, per esempio perché un pezzo del genere? cioè nel senso eh, l'avete fatto scrivere il testo almeno l'avete fatto scrivere a un poeta
9: guarda è capitata per la prima volta una, um, un pezzo scritto a quattro mani nel senso che io sono molto geloso e, eh. e anche molto intimista se eh. vogliamo se si può dire come parola sì. Sì, se vuoi. ha senso sì. eh, però sai, credo molto nella, nella stesura delle canzoni in una stanzetta in solitudine questa volta invece ci trovavamo io e, e Alessio Sollo che è un caro amico oltre che un poeta a vivere una situazione eh, umana proprio molto molto simile e visto che ci vedevamo praticamente ogni giorno ne parlavamo spesso se non che lui una volta pubblica su facebook questa poesia eh, proprio taggandomi dicendo guarda questa è a storia nostra no? Per, in qualche modo e decisi così di provare a musicare delle parole non mie per la prima volta e incredibilmente ci sono riuscito. è stata una eh, figlia unica come cosa e da un certo punto di vista mi mi onora che sia capitato con Alessio che è una persona che stimo tanto oltre che un amico
0: senti Roberto questo pezzo che abbiamo ascoltato appunto questo vostro nuovo singolo è è in dialetto appunto tu adesso ci stavi dicendo io sono molto geloso eh, delle parole naturalmente prima ancora che della musica degli arrangiamenti perché evidentemente ci saranno degli intrecci delle relazioni tra quello che uno scrive e quello che poi canta mette e mette in scena, Eh, c'è sempre anche un po' la questione appunto della lingua, cioè del dialetto, del rapporto tra tra eh, il dialetto e e l'italiano, la lingua lingua nazionale, cioè in che equilibrio, e sanno quando quando scrivi, non so come dire, la scrivi forse in italiano o poi la riscrivi in dialetto, Mm. quali sono i, i...
9: No, guarda, ehm, che fai. sì? in, in realtà ehm, credo sia difficilissimo definire come, come si scrive una canzone, io sto leggendo anche libri proprio sull'argomento, mm. c'è un libro bellissimo di Paul Zollo che è Songwriters on Songwriting. Cioè, grandi cantautori che parlano del cantautorato e della scrittura e anche loro, tipo Paul Simon, tipo Bob Dylan, non sanno in realtà com'è che nasce e com'è che si, si sceglie un determinato slang. E quindi figuriamoci che una pozza sapere, se lo sapono loro. Però dal mio punto di vista c'è sempre eh, una, una predilizione per il napoletano. Semplicemente perché io quando parlo in italiano in qualche modo mi trovo a mio agio ma è come se stessi in difficoltà, tendo sempre di più a pensare in napoletano e quindi ad esprimere dei concetti in napoletano. E poi c'è la, la componente, eh, se vogliamo, sentimentale. Io que- le cose che scrivo in napoletano il giorno dopo riesco a sentirle autentiche, quelle in italiano quasi sempre un po' di meno, perché forse mi appartengono meno. Però devo dire che nel nuovo disco ci sono, eh, in canzon- proprio nelle canzoni queste qua in napoletano, ci sono degli interventi piccoli in italiano, eh, ci sono ci sono un paio di frasi in francese un paio eh. di frasi in portoghese e, semplicemente perché almeno per quanto riguarda l'italiano la cosa che volevo dire in napoletano non, non avevo non modo funzionale. di dirla no, eh. non c'era proprio modo di dirla eh, è una frase semplice che dice viaggiare è una carezza, amarsi è libertà sorrideremo sempre a chi ci aspetterà e quindi viaggiare è una carezza se vogliamo si passa dal napoletano all'italiano in poco tempo quindi in napoletano sarebbe viaggiare è una carezza, una carezza. In, in italiano una carezza e invece amarsi è libertà Per me non c'è modo di
0: dirlo in napoletano. Paolo, senti, eh, Roberto ci stava raccontando appunto dei brani del del nuovo disco. Stiamo per sentirne uno che, eh, se mai fossi, eh, che mi pare di capire è sostanzialmente una specie di nuovo eh, arrangiamento, comunque una nuova versione di un brano che avete un po' portato in giro in queste settimane, in questi mesi.
10: Sì, una nuova versione, fondamentalmente la la base è eh, quella che è girata insomma un po' sui social, che è stata pubblicata mi pare alla fine di ottobre, giusto?
9: Sì, sì, no, in... sì inizio novembre, però è stata inizio... quella che abbiamo suonato in giro.
10: Che è stata suonata in giro e invece questa ha delle, delle sorprese che vengono dalla, dal concerto di Casa della Musica che c'è stato il 19 dicembre, è stata una grande festa con Vitorino come ospite, è stato un grande onore per tutti infatti eh, volevamo un po' immortalare questo momento, rendere immortale questo momento aggiornando quella versione dandole una nuova nuova vita con degli elementi che spero piaceranno a tutti come hanno emozionato noi
0: e allora adesso la ascoltiamo questa nuova versione eh, di questo brano che si intitola Se mai fossi loro sono La Maschera e qui a Zaza Rai Radio 3
8: Se tu és o meu amor se non és o meu amor vai Chiesi al sole che scalda il mondo Il mio bene dove porterà Terra estranea non è cucenta Vorrei poter andare più in là Vorrei andare ai piedi del monte A Do Crescia Rosa Marina Soffre tanto chi sta lontano. compagnia se mai fosse
0: Ho ascoltato questa eh, nuova versione, questo nuovo arrangiamento di Se mai fossi, loro sono la maschera. Qui in studio con noi ci sono Roberto Colella e Paolo, Marelli, Paolo Maurelli. Scusami, Paolo. All'inizio di questo brano abbiamo ascoltato, appunto, ce lo dicevi prima, no? eh, la voce di eh, Vitorino Salomè, che è sostanzialmente in Portogallo, eh, un insomma, bel, bel personaggio. Intanto è il poeta della rivoluzione eh, aveva sì. un disco che credo fosse stato addirittura censurato, proprio completamente vietato dal regime, no, Roberto?
9: Sì, esattamente. C'è un disco che si chiama Letaria Garrette che è stato vietato. E proprio per i temi che trattava lui eh, gode di questa grande notorietà e per me è stato veramente un, una sorta di sogno riuscire a contattarlo e poi notare il suo essere lusingato da questa richiesta se non che alla fine si è trovato a venire qui a Napoli ospite al concerto e a registrare questo duetto eh, mentre nel frattempo in Portogallo per esempio c'era il film sulla sua vita nel, al cinema quindi era qualcosa di, di surreale per me eh, sì Qualcosa incredibile.
0: Allora eh, abbiamo il tempo per ascoltare almeno un altro brano, poi ci salutiamo, anzi, ci salutiamo yes. adesso con Roberto e con Paolo, e poi ascoltiamo dove venga a cercare. Prima, però, forse c'è il tempo di ricordare se ha voglia di farlo, Paolo, i collegamenti social, i contatti social della maschera, e eventualmente appunto concerti live che state eh, preparando. Vai.
10: Beh, facilissimi sono tutti i, i profili social, la, la maschera eh, official. Vai su Instagram, la maschera su Facebook e per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, insomma, li scoprirete sulle pagine. Quindi Bravissima veniteci a trovare.
9: come è vago quest'uomo.
0: <ride> va bene, come sano marketing. Paolo Maurelli, Roberto Colella, grazie. Sono la maschera, ascoltiamo questo detto, venga a cercare. <musica>
3: Nella lama, nella
11: mia vita, nella
8: lama, nella 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 lama, Evo vopi sarà parta, non mi fa sentire paura.
0: Cercare. Questa età venga a cercare, loro sono la maschera eh, che ci portano eh, nella parte eh, finale, conclusiva del nostro pomeriggio, ad affrontare un tema che è un po' attraversato tutta questa puntata. L'abbiamo ascoltato per esempio eh, in apertura con Maurizio Agamendo questo canto di eh, lavoratori eh, neri, che appunto eh, carcerati sostanzialmente, che costruivano una strada appunto negli Stati Uniti, lo abbiamo eh, incrociato con la voce di Mimmo Perrotta che ci ha raccontato delle condizioni eh, difficilissime di vita dei braccianti agricoli eh, africani, non soltanto africani in realtà, di Rosarno e e ce ne andiamo invece adesso verso un lavoro, eh, un audiovisivo, un piccolo film che eh, sta per essere presentato in anteprima, qui a Napoli il prossimo sabato 25 gennaio all'ex asilo di Finangeri, appunto di Napoli alle ore 20, ma ci darà tempo e modo appunto per ricordare questo appuntamento. Un film che si intitola Teranga, ha un sottotitolo in inglese, Life in the Waiting Room, la vita nella sala di attesa, ed è stato realizzato da tre registe, una regista francese che si chiama Lou Marillier, una regista inglese che è Daisy Squires, e qui accanto a me c'è raggiunto il studio e la saluto, c'è Sophie Rose Seymour. buon pomeriggio, Sophie grazie.
7: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere qui con noi in trasmissione per parlarci di questo lavoro che intanto è un documentario che credo sia stato commissionato da un importante eh, quotidiano inglese che, che è il Guardian. Raccontaci intanto Sofì da dove viene da dove nasce questo, questo teranga. Poi spieghiamo intanto il titolo, spieghiamo dove è ambientato ma raccontaci l'occasione proprio di partenza.
7: Allora, il, il punto di partenza di questo documentario eh, viene proprio dalla passione inizialmente di voler raccontare le storie di persone eh, spesso eh, dipinti in un, un, con una unica luce. Um, io vivo a Napoli da cinque anni e ho avuto il privilegio accesso a questa comunità perché anch'io ero straniera ed era più facile per me all'inizio fare amicizia con persone anche stranieri e mi rendevo conto subito eh, della differenza di vita che avevamo la possibilità di fare qui eh, in Italia e questo è stato il punto di partenza
0: E avete deciso di raccontare appunto queste eh, difficoltà ehm, di eh, integrazione sostanzialmente attraverso la storia di due persone, di due biografie, quella di Fatah è quella di Ian Cuba, che sono due eh, giovani uomini africani che hanno raggiunto in maniera fortunosa l'Italia, come spesso succede a moltissimi loro compagni di viaggio, che appunto hanno anche la fortuna di poter raggiungere le coste, le coste europee. Come vi siete imbattuti in questi, in questi due ragazzi? E, e come ne avete raccolto le storie, come ne avete raccolto le biografie? Perché poi c'è sempre un po' il problema anche di... Eh, fare domande e di ricevere risposte no? eh, rispetto a materie così dedicate come minimo
7: sì, allora um, uh, è partito da, da proprio questo locale Teranga eh, che
0: è appunto che dà il nome al, al documentario Teranga
7: Esatto, e Teranga in Wolof che è una delle lingue che si parla nella Ovest Africa significa, uh, è proprio l'atteggiamento di dare il benvenuto al straniero allora uh, è un po' ironico ma è anche il nome del, del documentario ironico perché magari non sono tutti benvenuti sempre... Però, um, Fata e Ian sono due ragazzi che, re, che frequentavano questo locale uh, dove io alla fine frequentavo anch'io. Uh, e questo documentario parte proprio da, una, da un'amicizia, um, e loro due sono due bravissime persone che hanno uh, grandi sogni, grandi ambizioni di, di fare e di, di avere nella loro vita. Um, ma stess- allo stesso tempo Potrebbero essere qualsiasi ragazzo, ogni ragazzo che avevamo la possibilità di scegliere aveva le stesse ambizioni, i sogni.
0: Um, ci presenti un po' meglio appunto Fata Ian Cuba, adesso non mi ricordo credo sia Fatah è, è la, quello appassionato di, di matematica no? È una, in realtà no, è, non è neanche un appassionato uno, anzi al contrario sì. quindi Ian Cuba, che è uno studioso di matematica ha un tra anche insomma un percorso eh, accademico si vede a un certo punto nel film che lui fa delle domande per poter essere accolto da un'università straniera dove poter insegnare insegnare matematica mentre Fatah ha un sogno che è quello di diventare un DJ eh, lavora sì. lavora a Napoli eh, vende Cosa ombrelli, insomma le cose che vediamo spesso che vendono i, i giovani ragazzi africani e vuole mettere da parte questi soldi per potersi comprare questa console. Sì, esatto. Eh, intanto come li avete seguiti nella, nella, nella loro quotidianità? Perché il film sta molto addosso alle loro vite, no? la telecamera è anche sempre molto vicina, c'è questa sensazione di prossimità che eh, fa saltare proprio il diaframma tra spettatore e personaggio.
7: Grazie, sono contenta, questo è stato il nostro punto, eh, il nostro obiettivo di, mh, noi vogliamo che, che le persone che lo vedono hanno il senso di conoscerli tanto bene alla fine per in modo per eh, espellare la paura che magari è eh, eh, si trova molto in questo discorso, io spero che alla fine di questo film tu conosci due ragazzi di cui tu ti puoi relazionare sia come un figlio un un amico, un fratello e dici wow queste persone eh, sono uguali a me, piacciono ballare, vogliono studiare hanno ambizioni, Eh, magari non avrò più paura
0: allora, ascoltiamo uh, un estratto da questo, da questo lavoro che è Teranga Life in the Waiting Room, realizzato a sei mani da tre eh, registe dei Squires, Luma Lou Marillier e Sophie Rossimor. Questo è un momento che appunto eh, ne racconta un pezzo della vita che questi ragazzi fanno appunto qui a Napoli e quello che ascoltate eh, è anche abbastanza divertente perché c'è un incontro eh, tra eh, Fatah e un um, gruppo di ragazzini, insomma anche un po' pittorescamente, so, di scugnizie che giocano a pallone nelle eh, piazze del centro storico della città.
2: Boga Gagnalini. Vai in Nicola Benedele. Vai a Gadiarde. E va. Pass pass pass. Ah così. aspetta. esf. Abbassa, abbassa, Come si chiama Raffaele. Come? Raffaele. Le Raffaele. No, no, aspetta un come. Ciao, ciao. I start doing business like um, I sell umbrella. I sell cigarette. I sell costume. I save all those money to survive and then to buy my DJ stuff. Ah, due euro pagare, eh? No, grazie, a posto. Ah,
6: ah,
0: che questo? Ah, ah, Maiale non c'è? No, no. <ride> ecco, Sofia, qui abbiamo ascoltato per esempio la voce di eh, Fatà che diceva sia appunto per vivere, eh, per mettere da parte i soldi per comprare la mia console, vendo degli ombrelli, vendo dei, dei costumi e lo abbiamo visto anche eh, interagire con le persone. Della, della città appunto insomma le, le persone che, che vivono nel centro storico in questo caso era la piazza di, di Montesanto appunto un, un popoloso quartiere di Napoli e in questo caso colpiva molto vedere anche, la, anche qui la vicinanza che le persone avevano nei confronti di Fata, cioè i bambini che giocavano a pallone eh, l'altra persona che gli offre addirittura un ciurillo, cioè un, un fiore di zucca fritto, ehm, questo che cosa per esempio eh, vi ha raccontato del rapporto che si instaura, che si intreccia tra i giovani ragazzi africani in questo caso e, e, e la popolazione napoletana adesso come dire senza fare in questo caso eh, mh, oleografia senza dover difendere a tutti i costi il buon cuore della città di Napoli però cioè, effettivamente sì, si vede che c'è cioè. un rapporto un po' più
7: Certo, Napoli è una Sincero. città molto particolare in questo punto di vista Infatti eh, noi ci dispiace tantissimo che in questo film non abbiamo avuto il tempo per eh, mostrare questo perché ovviamente sappiamo tutti eh, che Napoli è un posto molto accogliente di cuore al di là dei problemi che questi ragazzi possono avere con il sistema, con la, con il sistema mh, di immigrazione, che è, che è una cosa da parte No, la cosa più bella di questa scena è che ovviamente i ragazzi giovani uh, uh, giocano senza pregiudizio. Uh, e poi, mentre uh, prova a vendere gli ombrelli, omb- ovviamente mh, molti passano, non lo vedono, non, non lo, è, è diventa trasparente a parte c'è questo gentile signore che le offre uh, qualcosa da mangiare. La cosa che, mh, che vorrei sottolineare è che Fatà. è dovuto deve vendere questi ombrelloni mentre aspetta il documento proprio perché il sistema di migrazione è così lunga che non riescono ad arrivare ai loro sogni senza fare qualcosa di, inven- di inventare qualche lavorino. E
0: questo è un punto interessante che viene fuori appunto dalla, dalla visione di questo Teranga, cioè anche eh, il racconto del sistema no? di, di, di accoglienza dei, dei migranti che è, sì come il minimo è difficile, complicato, va evidentemente ripensato, ripensato all'origine e spesso eh, causa anche eh, dei veri e propri problemi a queste, eh, questi ragazzi, a queste persone che sono ospitati in questi eh, centri, in queste strutture. Ascoltiamo un altro estratto appunto del film Teranga. Che in effetti ci racconta anche quando a un certo punto eh, ci sono delle, prima parlavamo della ribellione di Rosarno, anche dei, dei veri e propri moti di rivolta rispetto a un certo modo di essere e di sentirsi accolti, o meglio non accolti.
5: di accoglienza di Bob Alice, 19 anni, richiedente asilo del gambe, è stato sparato in faccia da Carmine
0: della Gatta, socio della cooperativa che gestisce il centro di accoglienza di Gricignano. Ibrahim, 24 enne della costa d'Avorio, è morto all'ospedale Loreto Mare di Napoli per una peritonite dopo nove ore di agonia. Non c'è stato il tempo, il ritardo secondo gli amici, e chi era con lui è stato provocato da un'enorme serie di omissioni, nei soccorsi ed errori di valutazione. Una storia di razzismo e mala sanità.
2: La sanità Ricordiamo che Ibrahim
8: è una delle ultime vittime che ha fatto il governo
0: Ecco, voce e suoni da una manifestazione di eh, protesta che sono stati eh, filmati e raccolti nel documentario Teranga del quale vi stiamo parlando qui a Zazà con una delle tre eh, registi che lo hanno hanno realizzato. Prima, eh, Sofì, parlavamo del sistema dei centri di accoglienza. Tu stessa ci dicevi sei qui a Napoli dal 2015 circa e avevi proprio cominciato in un centro di accoglienza eh, come sostanzialmente, insomma, non mediatrice culturale ma comunque come traduttrice e poi è successo qualcosa che ti ha fatto andare via.
7: Sì esatto, io sono arrivata qui fresca fresca volendo, di aiuto, vorrendo, eh, con la voglia di lavorare o di dare la mia mano a uh, questa crisi umanitaria che stav- stavamo vivendo tutti però dopo un paio di mesi di facendo, facendo la traduttrice in questi centri um, ho visto un sistema che non favoriva queste persone molto deboli che arrivavano, che avevano bisogno di un'assistenza curata uh, con professionali che avevano proprio un'educazione di come trattare le persone che hanno visto i loro migliori amici morire, morire nel mare o nel deserto in Libia. Allora ho cercato un altro modo che era l'amicizia e l'amicizia mi ha portato molto perché ho potuto aiutare i ragazzi in una maniera molto più pura se qualcuno aveva bisogno di un lavoro potevo chiamare un amico era molto più naturale se avevano bisogno di un posto sicuro potevano venire a casa mia usare il wifi, cucinare cibo da casa loro dai loro paesi a casa mia allora eh, ho avuto delle relazioni molto più profondi e più importanti che avevano la, un impatto più profondo secondo me
0: eh, a un certo punto avete deciso anche di creare credo un, qualcosa di simile a una rivista online no? qualcosa che eh, serviva a dare voce ai migranti perché poi il problema di queste persone è anche che sono spesso molto raccontate però da sguardi terzi, da sguardi esterni hanno poche possibilità di, di dire la, la loro con la loro stessa voce
7: sì, allora, um, sì uh, allora, questo documentario è, è fatto anche con la partecipazione di Yankuba e Fata, nel senso che loro ci hanno mandato sempre video uh, da dove, se noi non stavamo lì, loro, loro mandavano video a noi, erano molto integrati nel, nel, nel processo di fare il film, e incluso um, Yankuba che è un ragazzo stra-intelligente che ha avuto quest'idea uh, di, avere, di fare una rivista online uh, dove um, tutti quelli che volevano potevano raccontare la loro storia in modo che volevano loro allora abbiamo delle belle eh, disegnini fatto da ragazzi di 19 anni poesie, racconti um, ma è tutto gestito da Yanguba, io ho stato solo, sono stata solo la la, la veicola per farlo farlo.
0: Allora questo sito se qualcuno avesse anche voglia e curiosità di andarlo a guardare si intitola Nataniola Migrant Journal Nataniola Migrant eh, Journal che ci porta ai eh, nostri saluti di questo pomeriggio, forse eh, prima abbiamo qualche secondo Sofì per ricordare eh, l'appuntamento che dicevo in apertura, cioè sabato 25 gennaio la credo sia la prima proiezione in assoluto del vostro
7: lavoro. Sì eh, questa è la prima proiezione del nostro lavoro, ci sarà una Cibo senegalese e, e musica gambiana uh, fino a mezzanotte.
0: Tra l'altro, un DJ set di, di Fata che è proprio uno dei, dei due ragazzi che sono protagonisti del vostro film. E poi, dopo questa anteprima, appunto, all'ex asilo Filangieri di Napoli alle ore 20, sabato 25 gennaio, il film andrà sulla credo, piattaforma online del Guardian e quindi potrà essere eh, visto e, sì. e diffuso.
7: Sì, e ci sarà la possibilità di cliccare sui sottotitoli in italiano.
0: Va bene, va bene, molte grazie a Sofì Rossimur per essere stata con noi, per averci raccontato appunto di questo eh, lavoro realizzato con Lou Marillier e Daisy Squires che si intitola Ser Teranga Life in the Waiting Room che ci porta all'ultimo ascolto del nostro pomeriggio, del nostro percorso musicale di oggi dedicato alla eh, musica progressive e funk iraniana negli anni della rivoluzione pre-islamica e loro sono Iparva, questa è Mosem e Gol. Con la musica dei Parva, questa è Mosem e Gol, si chiude anche il percorso musicale del pomeriggio di Zaza dedicato al uh, pop, funk e, e musica folk persiana tra gli anni 60 e 70, appunto pre-rivoluzione iraniana. Eh, c'è questo disco eh, dal quale abbiamo attinto almeno quest'ultimo brano che si chiama Pom Granat, che raccoglie appunto un po' tutte le suggestioni che sono venute. Da quel, da quel periodo storico e musicale ma noi insomma ci, ci fermiamo qui per oggi grazie per essere stati con noi come sempre eh, è un programma firmato eh, dai nostri curatori Lorenzo Pavolini e Daria Corrias eh, da Marcello Anselmo che è in regia Mattia Cusano oggi all'assistenza in console tecnica. Massimiliano Virgilio in redazione, restati su Radio 3, tra poco c'è domenica in concerto e poi c'è la grande radio Zazà torna tra una settimana esatta alle 15 qui su Radio 3 per raccontarvi ancora le cose che succedono nel nostro mezzogiorno fino a quel momento grazie per essere stati in nostra compagnia da Piero Sorrentino, linea al 16.45. Ciao
8: dove sta stazza, oh madonna mia, come fa stazza, senza Isaia, pare pare senza che per perduta i miei, chi ha trovato la gatta, la riva, resta a me, chiamala ja trova, tu facciamo breccio, chiamala ja incontra, con la banda in testa, uda za, uda za, uda za, tu magri la testa, uda za, uda za, uda za, tu manni magri la testa, uda za, uda za, Saps de cap saps de fai separat a papetata d'andarn. Un tas��